0: « Mettre l'économie au service de l'homme », cette phrase de Jean Merch est la raison d'agir et le terreau favorable à la mise en place des bureaux du cœur. C'est ainsi que le résume Pierre-Yves Loaec, le créateur et le dirigeant de l'agence nantaise de communication Nobilito, et mon invité du jour dans Rayonante. Pierre-Yves a fondé cette association en 2019, avec l'idée d'ouvrir les locaux des entreprises aux sans-abri la nuit et le week-end. Ce qu'il fait est unique. Par cette action, des personnes en situation de précarité bénéficient à la fois de sécurité et d'intimité, et également de liens sociaux, puisque deux mondes que tout oppose se croisent et échangent pour aider au mieux ces personnes à se réinsérer. Dans cet épisode, Pierre-Yves revient sur l'histoire et le sens de cette association. Il nous raconte l'origine des bureaux du cœur qui n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu de collectif derrière cette idée. Et de faire résonner le proverbe « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Un épisode dans lequel on se questionne, on s'émeut et on rit aussi. Alors je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pierre-Yves. Euh, mer Bonjour Eleanor. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Ruyenand, de nous parler donc de ton association que tu as fondée, Les Bureaux du Cœur, que tu as fondée en 2019, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et dont l'idée est d'ouvrir en fait les portes des entreprises au SDF la nuit et le week-end. Pierre-Yves, je ne sais plus, tu es nantais d'origine
1: Oui, je suis nantais d'origine. Euh, non je ne suis pas nantais d'origine. Euh, je suis brestois d'origine. <rire> mais ça fait... Euh, j'ai vécu plus longtemps à Nantes qu'à Brest. Donc tu vois, je, quand je ne réfléchis pas, je raconte n'importe quoi. et Je dis que je suis nantais. Donc oui, oui, je suis nantais. Je, 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 je crois que je regarde plus les scores du FC Nantes aujourd'hui que du stade brestois. Donc euh, c'est dramatique. Donc, euh, Mais j'ai passé, j'ai grandi pendant 17 ans à Brest. Et, et je, je suis nantais depuis mes 17 ans quasiment.
0: Et donc aujourd'hui, on se trouve dans les locaux de ton agence de communication, Nobilito. On va en parler rapidement parce que c'est pas euh, l'idée du sujet, mais euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que vous faites avec, euh, avec Nobilito?
1: Nobilito, bah, c'est une agence de communication. On est 25. Euh, comment euh, J'ai créé ça, il y a... on est dans la 14e année. Et euh, comment euh, on fait C'est une agence de communication globale, 360. Enfin euh, bref, il y a plein de manières de dire ça. Nous, on dit cross-canal parce que ça, ça, ça couvre tous va. les sujets, euh, voilà, tous les médias. Exactement. Donc, on fait de la stratégie, de la création et puis toute la partie euh, digitale, performance.
0: Et toi, tu avais toujours envie de travailler dans la communication
1: euh, Non, quand j'étais petit, je voulais être journaliste. Je trouvais que c'était un métier formidable. Et puis, euh, comment euh, la vidéo m'attirait beaucoup. Mes parents, ils avaient un caméscope. Donc, euh, je présentais le JT euh, avec, mon, avec le caméscope de mes parents. Et euh, comment euh, j'ai fait donc un IUT de communication. Et c'était donc la partie journalisme qui m'intéressait. Et en fait, euh, je suis tombé dans le marketing. Euh, J'avais un prof qui, euh, qui, qui, euh, que, que j'ai ai beaucoup aimé et, et, et qui m'a fait aimer ça. Et surtout, qui était entrepreneur. Et, euh, et du coup, ça, ça a fait écho en Moi, moi. Voilà, je me suis dit que j'avais envie d'entreprendre. J'ai gardé ça pendant plusieurs années euh, en moi, euh, en étant salarié, mais avec toujours cette petite idée-là, idée mais, mais qui en fait venait euh, pas, pas que de la rencontre avec ce prof, parce que mes parents eux-mêmes étaient profs, mais en collège-lycée, et, et ma mère était instite. Et, mais tous les deux étaient très euh, investis dans la vie associative, et c'est une forme d'entrepreneuriat. Et ma grand-mère était la première concurrente d'Edouard Leclerc parce qu'elle était commerçante à Landerneau, elle était épicière à Landerneau.
0: Et du coup, après, quel a été ton parcours alors
1: Eh bien, j'ai fait des études de com, j'ai continué après mon DUT, je suis venu à Nantes. C'est comme ça que je suis allé à Nantes, à Sciences Com. Où j'ai passé euh, deux années formidables, j'ai appris à travailler, parce que jusque là, je ne travaillais pas beaucoup. Et euh, comment euh, j'ai travaillé ensuite dans un cabinet conseil euh, qui s'appelait Idea Acteurs, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, où j'ai fait euh, des rencontres euh, ben, géniales, parce que j'ai des très bons amis euh, que j'ai rencontrés là-bas. Et puis, euh, comment, j'ai fait beaucoup de, de, de chantiers euh, de conduite de changement. Enfin, euh, j'ai appris ce que c'était l'ingénierie pédagogique. Et puis, j'ai appris, j'ai appris ce que c'était aussi la vente, puisque j'ai appris à vendre euh, chez Idiactor. Donc ça, c'était hyper intéressant. J'y suis resté deux ans. J'ai euh, ensuite, euh, je suis parti chez Business et décision qui est une, une belle ESN nationale et qui est une belle implantation à Nantes sur des projets de business intelligence. Et puis ceux qui m'ont le plus passionné dans les projets que j'ai pu réaliser, c'était les projets qui étaient liés au CRM. Et bien malgré business et décision, parce que ça reste un très bon souvenir, mais j'ai connu le profond ennui au travail. Je me suis fait chier comme jamais. Dans une mission, euh, dans une entreprise, de, je ne peux pas dire le nom, euh, mais, mais qui s'occupe notamment de la livraison de courrier postal. Il n'y euh, en a qu'une en France, n'est pas très compliqué. Bref, non, mais euh, je, on peut je... peut-être
0: préciser juste que c'est que le CRM pour ceux qui connaissent. Oui, le
1: CRM, c'est euh, euh, en tout cas tel qu'on enfin des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était l'équipement des commerciaux euh, d'outils pour justement les aider à suivre les ventes, à mieux connaître leurs clients, etc. Et, euh, donc euh, et donc, dans un des projets pour ce groupe de livraison euh, je me suis vraiment, vraiment fait chier. Et euh, je ne joue pas aux jeux vidéo, c'est le seul moment où j'ai fini un jeu vidéo de ma vie. Pour dire qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Et, et euh, du coup, ça, ça, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, et que, que je change quelque chose dans ma vie. J'avais à peine 30 ans. Et, et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer ma boîte. Mais j'étais pas prêt. Donc j'ai fait ça pendant six mois. Et au bout de six mois, où, euh, où chaque coup de fil que je passais, j'avais l'impression de jouer ma vie. Mais enfin, bon, voilà, c'était une
0: boîte de quoi C'était une boîte de communication
1: C'était une boîte. Euh, non, c'était plutôt une boîte technologique où justement je voulais vendre du CRM au PME. Mais euh, j'avais la boule au ventre, j'étais vraiment pas prêt. Je, 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 je mettais trop de pression sur, sur ce projet. Et donc je suis retourné chez j'ai hein, où j'ai où, où monté pour le coup euh, ma première agence de communication sur l'idée du, du, du dirigeant Dominique Leroy de, de l'époque, qui m'a proposé ça. Et, euh, et du coup, pour la première fois depuis mes études, je me suis mis à refaire de la com. Okay, C'est intéressant. intéressant. Et, euh, et, et, et comme quoi, il avait visé juste Dominique, euh, même si euh, voilà, le format ne me convenait pas, mais, euh, puisque j'ai fini par créer Nobilito après deux ans euh, de, 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 de cette expérience.
0: Et alors, outre Vito, je le disais, tu as fondé l'association Les bureaux du cœur. C'est une association, c'est un projet quand même à caractère social. Est-ce que tu dirais que déjà petit, tu avais envie d'entreprendre qui, dans tout le domaine social
1: non, je peux pas. Je peux pas dire ça. Après, j'ai des parents très cathos, qui forcément sont très attentifs à la question sociale, à la question de la lutte contre la pauvreté, etc. Enfin voilà, c'est ils sont très engagés là-dedans. Donc euh, je pense qu'ils m'ont transmis ça, je ne peux, je, je peux pas euh, passer à côté de ça. Euh, mais je ne je, je me suis jamais projeté dans l'idée euh, de dire que j'allais euh, aider les gens ou sauver le monde. Franchement, je pense que c'est venu plus tard.
0: Et alors justement, on va s'intéresser à l'origine des bureaux du cœur avant de parler du fonctionnement des bureaux du cœur. Je voulais savoir comment est-ce que cette idée était née Comment est-ce que tu avais eu euh, ce déclic
1: eh bien écoute, euh, c'est né, euh, c'est d'abord un terrain favorable, je dis enfin, je, souvent je, je dis ça parce que, en, pourquoi je parle du terrain favorable Parce que derrière je vais parler du siège -idée. parce que certes il y a une idée à un moment donné, je vais en parler après, mais il ne peut pas y avoir d'idée, ce truc-là, les bureaux du cœur, ne, ne peuvent pas euh, exister s'il n'y a pas un collectif. C'est bien d'avoir des idées dans son coin, mais ça ne marche jamais s'il n'y en pas plusieurs pour les mettre en action, et surtout sur de l'associatif, et donc euh, voilà c'est avant tout une histoire collective donc euh, il faut un terrain favorable les terrains favorables pour moi ou le terreau enfin bref on appelle ça comme on veut c'est euh, c'est le fait que euh, j'étais depuis déjà quatre euh, 5 ans au CJD ce sont des jeunes dirigeants
0: que tu as dirigé je crois de... que j'ai ouais, eu la chance ans. de
1: présider pendant deux ans euh, jusqu'en juillet 2020 donc euh, cet engagement euh, fait que j'étais au contact de, de mes petits copains euh, JD qui sont eux-mêmes des dirigeants d'entreprise et on, nous tous, on est tous picousés à euh, la question de la RSE etc mais surtout à un truc fondamental qui, qui est une phrase euh, que j'adore parce qu'elle a été écrite par le père fondateur du CJD il y a plus de 80 ans donc, il faut, faut s'imaginer, on est en 1938, le mec, il n'a pas 30 ans et il dit, euh, il faut mettre l'économie au service de l'homme. En 38, quand vous n'avez pas 30 ans, je pense qu'il faut quand même être assez moderne dans sa tête pour écrire des trucs comme ça. Et, euh, et donc, Jean merche qui a écrit cette phrase, euh, résonne euh, bah, évidemment euh, dans le cœur de tous les JD. Enfin, voilà, c'est notre, notre raison d'agir. Et euh, c'est euh, le terreau favorable à la mise en place des bureaux du cœur. Parce que bah, pour qui est bureau du cœur, il faut des bureaux, il faut des gens de cœur et, 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 et ils sont là. Et, euh, comment, et après, l'idée à proprement parler... Euh, bah, c'est encore une histoire d'alcoolique, vous savez, bonnes idées, c'est comme ça qu'elles naissent. C'est euh, un retour de dîner chez des potes, un couple d'amis, et, et, et qui héberge un migrant. Et, et ma femme dans la voiture me dit, Gwen, elle me dit, tiens, dis donc... Tu te sentirais pas toi aussi d'accueillir un migrant à la maison Et je pense que j'avais pas assez bu pour le coup, parce que j'ai dit non, je le sens pas. Je, 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 fin, je, je trouvais que c'était une, une entrée dans l'intimité euh, qui était trop forte. Or j'ai trouvé des excuses à la con, hein, du type euh, la maison est pas bien faite, c'est pas bien configuré, euh, ça marchera pas, ça fera trop de bruit, enfin bref. Mais bon, fondamentalement, je le sentais pas. Et puis, euh, comment. Euh... Mais quand même, ça a résonné en moi, puisque j'ai pensé à une femme qui. Euh, qui, qui loge, enfin qui loge, c'est pas le terme exact, mais enfin qui, qui en tout cas dormait euh, et que je trouvais, que je croisais le matin et, et le soir, euh, parce qu'elle dormait au-dessus du parking euh, de, 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 de mon bureau, là où je garais ma bagnole. Et donc j'arrivais là avec ma, ma, ma jolie allemande de dirigeant euh, et je croisais cette femme qui venait donc de passer la nuit dehors. Donc ça, 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 ça travaillait quand même ma conscience. Et puis un soir où il faisait vraiment très froid, en 2017, je venais de quitter mes bureaux. Euh, qui est de la fosse et, et mes bureaux qui est de la fosse on avait des problèmes de chauffage et donc on était obligé de chauffer la nuit pour pas avoir trop froid le jour il faut imaginer le niveau de conneries et donc forcément je me dis donc là tu vas quitter tes bureaux chauffés dans lequel il y a une douche il y a une cuisine euh, et euh, cette femme là elle va dormir dehors et là bas c'est vide Alors, si ça c'est pas con euh, j'y connais rien en connerie j'y connais un peu en connerie Bon, donc tout, tout ça pour dire que euh, là, j'ai je, je, voilà, une espèce de, enfin de, de révélation. Il n'y a rien de mystique là-dedans, mais enfin, en tout cas, j'ai eu l'idée. Voilà, si c'est ça l'idée. Et, et, euh, et donc j'ai réconcilié. Euh, et c'est là où j'ai pu le proposer à Gwen hein, en lui disant, euh, « bah, Tiens, je pense qu'on peut réconcilier ton envie d'accueillir avec euh, l'idée qu'effectivement, bah, les bureaux sont vides, c'est idiot. » Et que ben, dans l'optimisation des espaces, dans ce qu'on peut faire avec nos boîtes, etc. Est-ce que je pense que je pourrais proposer à mes copains du CEGID Je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après il y a une deuxième histoire de d'alcoolisme, de, puisque à un moment donné, il ben, faut en parler aux copains. Et donc, bah ça, c'était un soir de Coupe du Monde de foot chez un copain JD où, après avoir regardé le match en ayant bu quelques bières, j'ai proposé cette idée-là un peu à l'importe pièce. Et c'était juste avant le, ma prise de, de, de mandat de président du CJD. Et, et donc...
0: Et comment elle a été accueillie à ce moment-là, cette idée
1: On a rebu un coup. On a rebu un coup. Non, <rire> <rire> c'était bien accueilli. C'était chouette parce qu'on a passé une heure ou deux heures, je ne sais pas, fin, un, un, un temps de soirée. On ne sait jamais trop combien de temps ça dure. Mais euh, on a passé un bon moment à, à essayer de, de faire de la créativité autour de ça. En disant, tiens, mais alors comment ça se passe Comment le, la, la personne, elle rentre Comment on va aller chercher Comment on encadre ça Et les collaborateurs dans cette affaire-là, on s'est posé plein, plein, plein de questions d'ailleurs le groupe de travail qu'on a mis en place après avec mon qui là était du tout plus, plus du tout alcoolisé qui hein, était tout à fait sérieux euh, et, et ils vont croire que je suis alcoolique vos euh, auditeurs et non, mais euh, comment euh, c'est c'est euh, voilà je, ce groupe de travail a travaillé pendant un an à répondre aux questions qu'on s'est posées ce soir là
0: D'accord, parce que si je comprends bien, donc, euh, une fois que tu as pris ce poste de dirigeant, donc, tu as monté ce groupe de travail. Et, euh, et suite à ça, donc, ce groupe de travail, c'était uniquement des membres du CJD
1: Oui, initialement, c'est que, que des dirigeants euh, du CJD. Donc, il y a euh, 10-15 Gugus euh, qui, euh, qui se sont dit « Tiens, euh, cette idée, elle me plaît ». Donc, c'est des volontaires, hein, qui, des, des mecs qui ont levé la main dans une réunion, quand après qu'on leur ait présenté le pitch et l'idée, et euh, qui se sont dit « Tiens, ça me parle, donc dans cette aventure, je pense à Louis euh, qui est, est aujourd'hui le président euh, de l'association, je pense à Laurent qui est notre trésorier, je pense à David, euh, à Thibault, enfin voilà, à tous, ces, tous ces copains qui, qui, ont, qui ont levé la, mer, la main à ce moment-là et, et, euh, euh, et qui se sont dit tiens, ça me parle, j'ai envie de, de, de mener ce projet. Et donc euh, pendant un an, on a, on, on, a, on a interrogé des copains JD qui étaient avocats, des copains JD qui étaient notaires, etc., pour se poser la question de quel est l'impact juridique sur le bâtiment, etc. On a, donc, Laurent, lui, il est assureur, donc c'était top. On lui dit, beaucoup d'un point de vue insurrentiel, comment ça marche, etc. Donc, et puis, on a réfléchi au modèle managérial, on a réfléchi à, au pire, et puis on s'est posé des questions. En fait, à un moment donné, c'est un peu la peur de l'inconnu qui, qui nous drivait, parce que, et, et là-dessus, une des assauts avec lesquelles on a bossé nous emmenait nous a fait, un, fait vivre un, un bon déclic, c'est qu'on est allé déjeuner avec euh, ben des gens qui sont encadrés par cet assaut, qui sont des gens en, en précarité, souvent sans abri. Et, euh, et on a déjeuné avec eux, on a fait euh, des trucs qu'on sait faire nous, dirigeants, c'est-à-dire qu'on leur a fait faire des simulations d'entretien d'embauche. Et c'était top parce qu'on s'est rendu compte que, ben, en fait, euh, il n'y avait pas de sujet, c'était tout à fait des gens qu'on pouvait accueillir dans nos boîtes euh, sans problème. On a démystifié un peu euh, l'image qu'on avait peut-être euh du sans-abri, euh, de la personne qu'on rencontre au coin de la rue et, et avec laquelle on parle pas, en fait.
0: Ouais, parce que pour bien comprendre le fonctionnement de, de cette association, en fait, vous vous adossez à d'autres associations qui, oui. M, oui. qui ont ce rôle d'accueil, de, de, comme on le dit. Oui, c'est ça. ça
1: tu ouais, as raison de poser cette question, parce qu'on je, je, on va pas comprendre sinon, mais les bureaux du cœur, c'est euh, une marieuse entre euh, des associations dont le job c'est de s'occuper de personnes en précarité personnes en précarité ça, ça peut être des SDF dont on a parlé tout à l'heure ça peut être euh, des femmes qui, qui subissent des violences conjugales, ça peut être des étudiants en précarité, ça peut être euh, euh, je, des travailleurs pauvres, ça peut être plein de profils en fait, hein. je veux dire, euh, les, des travailleurs pauvres c'est des gens qui, qui peuvent avoir un travail mais qui dorment dans leur voiture, ils sont quand même mieux à dormir dans les bureaux que dans une bagnole, enfin si les bureaux sont accueillants et, et que l'accueil est bienveillant donc ça, c'est les associations qui, qui font de l'encadrement social et dont c'est le job et qui font aussi, euh, qui ont une mission qu'on leur confie dans le cadre de la signature d'une charte de, j'aime pas ce mot-là, mais il faut quand même qu'on en parle, de casting. Ils choisissent les gens qui peuvent aller dormir chez nous. Pourquoi Parce que dans les bureaux, ça reste un petit travail. On ne peut pas accueillir des gens qui nécessitent des soins médicaux, qui ont des problèmes psychiatriques, euh, etc. On ne peut pas accueillir euh, des gens qui euh, ont des problèmes d'addiction l'alcoolisme, par exemple. On ne peut pas accueillir des gens qui ont des problèmes d'hygiène. On ne peut pas à euh, 8h30, quand on débarque, euh, ré qu'on récupère les bureaux, qu'on les reconfigure en bureau, euh, passer du temps à faire du ménage ou, ou euh, comme on dit, réveiller quelqu'un qui serait alcoolisé. Enfin, voilà, c'est pas possible. On ne peut pas accueillir des gens qui ont des animaux. On ne peut pas accueillir des gens bien souvent, on ne peut pas accueillir de couple. On ne peut pas accueillir de mineurs. Donc c'est pas nous qui faisons, euh, qui, qui, qui disons qui peut ou ne peut pas revenir au bureau du cœur. Ce sont les associations. On leur donne ce cahier des charges entre guillemets, ou ces clés de clé de sélection parce que c'est bien de sélection qu'il s'agit. C'est un, un mot terrible, hein, mais euh, et c'est d'ailleurs je fais une parenthèse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas, on ne pourra pas régler le problème du mal logement avec les bureaux du cœur. On va offrir un SAS, on va offrir une vraie solution pour des, des personnes qui sont proches finalement de pouvoir s'en sortir. Mais euh, voilà, euh, notre métier, ce n'est pas de faire du travail social, ce n'est pas de faire de l'encadrement. Nos métiers, c'est de faire grandir nos boîtes. Nos collaborateurs, leur métier, c'est de faire leur métier. Euh, et, euh, et, et, et donc, euh, chacun a sa place. Et, et puis chacun a sa sensibilité, sa formation, sa compétence. Donc ça, c'est le job des associations. Les bureaux du cœur, c'est la marieuse entre eux, les associations partenaires, les entreprises qui sont en capacité d'accueillir, que nous aussi, nous avons... Labelliser, je sais un bien grand terme enfin en tout cas qu'on a qu'on a été visité on, dont on s'est assuré qu'elle pouvait accueillir avec dignité et que euh, voilà le, le minimum vital était, était présent donc pour nous un minimum vital c'est un coin nuit qui peut être reconfiguré la journée c'est euh, évidemment un accès au sanitaire c'est une armoire qui ferme à clé pour pouvoir mettre des affaires et après il y a quelques mustaves qui sont évidemment enfin euh, quelques éléments de, de luxe qui entre guillemets qui peuvent être euh, une douche euh, un coin pour se faire à manger, etc. Ou pour conserver de la nourriture, un frigo, etc. Donc, le, le, vraiment, le, le, le minimum, c'est coin nuit, euh, sanitaire, euh, armoire qui ferme à clé. Et s'il y a une douche, s'il y a de quoi faire à manger, c'est un vrai plus, évidemment. Voilà. Je dis ça pour les dirigeants qui nous écoutent et pour qu'ils sachent si. On peut quand chose, même postuler,
0: même si on n'a pas forcément ces espèces-là. Oui, absolument,
1: ouais, ouais. absolument. Puisque les associations, en fait, n'ont pas trop de problèmes pour s'occuper des autres la journée. Ils ont des problèmes pour nous les inviter parce que c'est comme ça qu'on les, qu les, qu les appelle. Pardon. Mais c'est vraiment la nuit que ça se passe. Donc, euh, leur donner à manger, les faire se laver, enfin, euh, s'occuper de la question de l'hygiène, etc. Ça, ça, ça peut se gérer la journée. Ouais.
0: Et uniquement la nuit ou la nuit et les week-ends
1: La nuit et les week-ends. Donc, la marieuse entre ces, ces deux organisations-là. Et donc, on, on, on vient accueillir un invité qui est le, 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 le troisième larron ou le quatrième larron de, de, du, du système qui est, comme son nom l'indique, quelqu'un à qui, puisque c'est un invité à qui on ne demande aucune contrepartie je ne sais pas comment comment tu fais toi voir chez toi mais quand tu invites quelqu'un j'imagine que tu ne lui demandes pas de faire la vaisselle avant de se barrer tu lui demandes pas un peu de sous pour le repas tu ne tu lui dis pas tiens ça serait cool tu pouvais me faire les carreaux donc c'est un invité, il n'y a pas de contrepartie on ne lui demande pas de faire le ménage c'est pas non plus un vigile et un concierge on ne lui demande pas de s'occuper de la sécurité des lieux on ne lui demande pas de. de voilà, il n'y a pas de petits travaux, etc. Tout ça, pourquoi Parce que en fait dès qu'on va être dans la logique de euh, euh, tiens, euh, tu veux bien me faire les carreaux, tu veux bien me faire des petits travaux, etc. Très bien, mais ça demande un encadrement particulier pour des gens qui sont parfois éloignés de l'emploi, et que, encore une fois, nous, dirigeants, euh, nos managers, nos, nos collaborateurs ne sont pas en mesure de, de faire, d'apporter de manière qualitative donc euh, euh, voilà comment ça fonctionne et pour répondre à ta question oui, on, 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 on travaille sur l'idée que c'est une personne par entreprise par, par locaux pourquoi Parce que l'idée c'est surtout de ne pas recréer un hébergement d'urgence parce qu'un hébergement d'urgence c'est souvent un lieu dans lequel on peut manquer un peu de sécurité souvent, pas tout le temps mais ça fait partie quand même un peu du jeu et que il faut juste s'imaginer trois secondes, euh, quelqu'un qui chercherait à se reconstruire au milieu, en dormant au milieu de 15 autres personnes qu'il ne connaît pas. Euh, c'est quand même très compliqué. Donc ce qu'on vient offrir avec les bureaux du cœur, c'est plus de sécurité... Et un truc qu'on n'offre pas dans les hébergements d'urgence, c'est l'intimité. Et l'intimité, c'est la condition nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce qui fait que vous pouvez réfléchir à vous. C'est ce qui fait que vous pouvez réfléchir à votre projet. C'est ce qui fait que vous pouvez reprendre contact avec des proches. C'est ce qui fait que vous pouvez reprendre pied à la fin. Et c'est vraiment l'ingrédient sur lequel on, on mise beaucoup et qui fait la réussite des gens qui sont passés par, euh, par les bureaux du cœur. Parce que ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est que nos invités euh, sont à ce, à ce jour... Les 20 et quelques invités qui ont vécu l'aventure des bureaux du cœur, 100% de ces 20-là, ils ont connu un mieux en sortant des bureaux du cœur.
0: Et du coup, alors je rebondis sur un point, comment est-ce qu'on devient une entreprise haute
1: ah bah c'est n'est pas très compliqué. Il ouais. euh, faut y a postuler. Faut... Il faut adhérer à l'association. C'est euh, y a, y a ouais. euh, symbolique, évidemment.
0: Euh, on s'inscrit sur le site internet
1: euh, on, peut, on peut demander à ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire d'adhésion en ligne, on n'en est pas encore là, mais donc on peut effectivement remplir un formulaire sur le site pour être contacté et faire l'adhésion après. Pour devenir autre, ensuite on a la visite d'un délégué qui, qui vient de, de, des bureaux du cœur, qui vient visiter qui s'assure que tout est OK, qui peut donner quelques petits conseils d'aménagement, quelques petits conseils à la sécurité, faire, refaire passer la boîte de télésurveillance pour peut-être parfois bouger quelques capteurs pour que l'espace bureau du cœur soit dégagé, mais que le reste des locaux où il peut y avoir des choses précieuses soient protégés et surveillé, enfin télésurveillés. C'est des astuces hein, qu'on qu 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 règle sur place qui n'engendre que très, très peu de frais à la fin, puisque, en gros, bouger un capteur, si c'est nécessaire, et ce n'est pas toujours le cas, euh, comment dire, euh, euh, acheter un canapé, un, un pieu, et, 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 et basta. On a fait le tour de, ou parfois un micro-ondes. Bon, euh, si, euh, si on dépasse les 1000 euros, c'est qu'on a vraiment acheté un très bon canapé et un super micro-ondes. Donc, on voit que ça demande très, très peu d'efforts financiers. C'est plutôt des efforts d'organisation, qui ne sont pas très compliqués non plus, je vais y en venir après. Et, et, et puis des efforts d'implication de ces collaborateurs, parce que ça doit être un projet d'entreprise, c'est difficile d'aller accueillir du monde chez soi sans, sans qu'on ait averti et qu'on ait mis un peu tout le monde dans la boucle. Et puis surtout qu'on ait, euh, qu ait donné envie aux collaborateurs de participer. Alors franchement, ça se passe très bien. Et à partir du moment où on, dit, où on, fait, les, on fait les bureaux du cœur et voilà comment ça se passait, alors, on a parfois, euh, effectivement, cette question de certains dirigeants qui nous disent Oui, mais alors, si on a des collaborateurs qui ne sont pas d'accord, je bah, C'est compliqué de ne pas être d'accord. Déjà, tout seul, quand vous avez 15 autres qui disent que c'est bien, c'est difficile de ne pas être d'accord sur une cause comme celle-là.
0: Mais quel conseil, justement, toi, tu donnes dans ces moments-là à ces collaborateurs Alors, assez, moi, je n'ai pas dirigé, de conseil à donner pour... parce ouais.
1: que j'ai fait, fait la, la conduite de changement chez moi de manière catastrophique et piteuse. Donc, je, je peux pas, j'ai du mal à dire que, j'ai du mal à donner des conseils. Pour l'anecdote, la, pour le jour où j'ai présenté euh, les bureaux du cœur à, à, à mes équipes, euh, c'était au moment où donc, euh, on avait une réunion avec, euh, avec Décodeur, qui, qui est l'architecte d'intérieur de, no, de nos locaux ici à, à Nobilito. Et euh, donc, euh, on n'était pas encore dans ces locaux et, et c'était une réunion pour eux pour exprimer leurs besoins euh, en termes d'aménagement, euh, euh, comment ils mangent, comment euh, ils bossent, etc. Et c'est une réunion à laquelle je ne devais absolument pas participer. Donc naturellement, je suis venu à la réunion. Et, euh, mais j'ai juste 10 minutes pour leur dire, tiens, au fait, si on mettait une cloison là, avec qu'ils étaient sur le plan en train de bosser, j'ai tiens, si on mettait une cloison là, tu as vu, la porte là, elle pourrait servir, et, et du coup, on pourrait faire rentrer un type euh, qui pourrait dormir et, euh, pour euh, héberger des gens en précarité, etc. Bon, je vous laisse avec là, je me casse, j'ai un autre réunion. Voilà, c'était ma conduite de changement, d'avoir on peut mieux faire. Bon, donc euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, je pense que c'est tellement naturel, c'est de la solidarité tellement d'humain à humain que je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire des conduites de changement de malade. Et, et ce que moi, j'ai observé, c'est qu'après après, qu'il m'ait regardé trois secondes, un peu hébété, passé l'étonnement... Euh, du type du, du, qui, où il qu'est-ce qu'il a encore fumé Tiens, il encore. sort encore du CGD il a encore une bonne idée de merde. Bon bref, non mais passer passer ce, 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 cet étonnement, ouais. euh, c'est magique parce qu'ils se l'approprient de dingue. Que évidemment derrière, ils font des propositions super pertinentes. Que évidemment derrière, euh, ils, ils trouvent ça génial. Que ça contribue pour eux à, à faire à, à aimer ce, ce pourquoi ils aiment bosser ici. Enfin voilà. Et tout ça sans qu'on. Ça donne un peu plus de sens Alors,
0: leur. À leur euh, je quotidien. sais pas si ça donne du
1: sens au fait qu'ils travaillent, ça donne peut-être plus de sens au fait qu'ils travaillent ici. Je, ça, je, je, je peux peut-être l'imaginer sans qu'évidemment ils me le disent tous les cas matins. matin. Voilà. Est-ce que
0: tu as des exemples justement concrets de, de la manière dont, dont ont adhéré tes collaborateurs chez, chez Nobilito à ce, ouais, à ce projet
1: euh, bah, euh, D'abord, ils l'ont fait, hein, puisque euh, moi, je suis rentré dans cette réunion, mais je suis reparti aussi sec et ils sont ici. Ils se sont approprié le projet. Euh, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vraiment dans l'aventure humaine que représentent les bureaux du cœur. Ce que je disais tout à l'heure, on fait vivre une expérience de solidarité. Alors, on la vit soi-même hein, en tant que dirigeant, mais on la fait vivre à nos collaborateurs. Euh, Alan, euh, euh, qui est un de mes collaborateurs, j ai, j ai, quand on a accueilli Bouba, notre premier, euh, premier invité. Booba, c'est un, un réfugié euh, qui vient de Gambie qui est père de quatre enfants ça, ça a son importance parce que euh, bah, ça parle aussi euh, beaucoup à, au papa que je suis et euh, comment euh, donc bref Alan il, 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 a, il a cherché à aider Booba de manière très simple parce qu'il voulait justement reprendre contact avec sa famille en Gambie qu'il n'avait pas pu joindre depuis un moment parce qu'il s'était fait voler son smartphone ou l'avait perdu peu importe et euh, en même temps, c'est pas très compliqué de comprendre qu'il qu puisse perdre ses affaires parce que Gooba, quand il est arrivé chez nous, ses affaires étaient dans, dans un sac plastique de type sac poubelle, d'accord Et donc, euh, il lui a filé un de ses vieux smartphones. Vous savez, on en a tous un vieux smartphone dans un tiroir qu'on garde au cas où. Hein, sachant que le jour où on perd son smartphone on va racheter un neuf on n'utilise jamais le vieux hein. c'est un truc euh, vous avez remarqué ça donc le vieux smartphone là ça Alain il lui a filé et donc on a pu installer un WhatsApp dessus il a pu contacter sa famille etc et donc euh, c'est super simple on ne lui a pas donné d'argent on lui a fait plaisir tout de suite euh, plaisir euh, Part immédiat et plaisir forcément partagé puisque joie d'offrir joie d'offrir euh, plaisir de recevoir hein, on connaît bien ça à noël mais euh, <rire> quand on fait plaisir à quelqu'un qui en a vraiment besoin c'est évidemment totalement démultiplié et puis ça fait vivre des émotions euh, euh, particulières parce que le lendemain, il a contacté sa famille et le lendemain, j'ai récupéré mon booba dans un état d'émotion euh, très particulier parce qu'il euh, euh, m'a ra, raconté que, notamment, dans l'échange qu'il a eu avec sa famille, sa petite qui a 4 ans est, est, est tombée euh, enfin, en sanglots. Et lui, il se parle anglais, parce qu'il parle anglais en Gambie, et en disant « comeback Come back, daddy ». come back, daddy. Reviens papa, reviens papa. Et donc il vous raconte ça, justement après une petite tartine de confiture et un thé, parce que je venais, de... enfin voilà, j'arrivais au bureau. Euh, ça, enfin, comme comme on le dit de manière un peu euh, triviale, ça remet un peu l'église au milieu du village sur euh, l'essentiel de ce qu'on doit avoir de développer dans nos vies et voilà et, et la course après laquelle on dans laquelle on est au quotidien sur l'essentiel de ce qu'on doit faire de nos, de nos vies. quoi. Et, euh, et c'est terrible, c'est terrible. Et, et euh, évidemment, là-dessus, euh, on est très impuissant. Alors ça fait vivre une émotion euh, forte, de, 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 évidemment d'empathie, euh, de colère aussi, parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à l'aider. C'est très difficile d'aider quelqu'un qui, euh, qui est réfugié euh, en France. Puis nous, on est dirigeants, hein. notre job, c'est de réussir. D'accord. Donc euh, quand on n'arrive pas à contacter l'administration euh, parce qu'on voudrait faire accélérer les papiers, etc. Et qu'en plus, on voit que c'est pas possible et qu'il n'y a personne. Ça nous fait péter les plombs. Moi, j'ai un problème de TVA. J'appelle mon centre des impôts. Franchement, j'ai quelqu'un de sympa au téléphone qui, avec qui on peut discuter discuter papier pour un réfugié ça n'existe pas donc euh, c'est très difficile de vivre ça en tant que dirigeant c'est une réalité euh, euh, qui, 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 euh, qui, qui comprend en pleine face hein, que, qui est difficile euh, quand on a parlé les premières fois avec nos associations euh, partenaires de leur quotidien qu'on s'est rendu compte que ça pouvait que, que, que l'encadrement le, social ça pouvait être jusqu'à 70% d'échec vous êtes dirigeants ça vous parle pas hein. Vous imaginez un dirigeant qui ferait 70% d'échecs, de manière générale. Bon, il ne serait pas dirigeant très longtemps. Enfin voilà, bon, on voit que c'est très éloigné de notre culture. Et euh, voilà, c est, c est, je ne sais pas si pour le coup, ça, ça remet l'église au milieu du village, parce que ça, 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 moi, ça met plutôt en rang qu'autre chose. Mais, euh, mais voilà, ça, ça contribue à nous mettre dans, la, dans une réalité dont on se détache parfois un peu en tant que dirigeant. Et puis la
0: mission, au-delà de la mission d'accueil, d'hébergement, en fait, c'est une vraie mission, euh, finalement, inclusive aussi pour, euh, ouais, pour l'entreprise. C'est
1: un, un mot très à la mode, inclusive, euh, c'est vrai. Mais, mais euh, euh, comment... Euh, surtout si on met une écriture devant, mais, mais peu importe. Mais euh, c'est un mot très à la mode, mais qui, qui définit pour le coup très bien ce que c'est que les bureaux du cœur, parce que c'est fondamentalement inclusif, les bureaux du cœur. Vous faites se rencontrer des gens qui sont en précarité, avec des gens qui sont parfaitement insérés, qui ont un job, un logement, euh, des enfants, ou pas, enfin peu importe, mais en tout cas qui ont une vraie vie, euh, une vraie vie, il ne pas dire le vrai, faut oublier ce que je viens de dire, en tout cas, qui ont une vie de personnes insérées. Avec euh, une vie, et, et on fait on fait s'entremêler ça avec euh, des gens qui sont en précarité. Et qui pour le coup euh, pour, pour le coup leur vie est plus dure. Enfin, je veux dire, faut, 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 faut pas être naïf. Et, et, et donc euh, oui c'est fondamentalement inclusif parce que cette solidarité euh, ce que je vous ai raconté sur Alan tout à l'heure mais on en a vu plein d'autres hein. euh, Anaïs chez moi elle a aidé Souléman à refaire son CV enfin, a, euh, à chaque fois il y a des petits coups de main qui se mettent en place comme ça de manière euh, tout à fait naturelle euh, et bien euh, ça c'est inclusif fondamentalement c'est pas euh, je vais verser un peu de pognon et, et je vais me dédouaner euh, du fait que euh, y a des gens qui crèvent la faim à côté de chez moi enfin moi bon, je caricature et je veux pas critiquer le fait de je veux pas critiquer le geste de la générosité financière mais je, il me semble qu'en termes d'action c'est difficile de faire plus inclusif que de faire se rencontrer ces deux mondes euh, parce que aussi c'est là que ça marche parce que moi par exemple je, je parle pas à des SDF en dehors Enfin, je parle avec des gens qui sont sans abri, qui sont mes invités au bureau du cœur. Les personnes qui font la manche à la petite supérette là au boulevard de la Prairie au Duc, je leur parle pas pour de vrai. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de leur parler, mais c'est juste que je, je sais pas. La rencontre se fait pas. C'est pas naturel pour moi. Je suis pas. Sans, je, je, je sais pas le faire. Par contre, avec mes invités ici, ça marche à fond. On y arrive. Ouais.
0: Ouais, D'accord. Et si je reviens justement sur l'exemple de Gouba, qui était le premier invité chez Nobilito, euh, combien de temps il est resté chez Nobilito Ce que je cherche aussi à savoir à travers cette question, c'est à peu près euh, environ combien de temps les, les entreprises hébergent ces, ces hôtes
1: Alors la réponse, c'est que c'est variable, évidemment. <rire> et on parle d'humains. Voilà. Non, en fait, euh, on fait des conventions tripartites entre l'association, l'entreprise hôte et l'invité. Ces, ces, ces conventions sont signées pour trois mois à renouvelables. D'accord c'est l'histoire de donner un tempo. En vrai, on s'en fout un peu hein, de la durée. Mais euh, si on veut créer cette intimité, si on veut créer cette euh, expérience de solidarité, si on veut que ce soit inclusif un peu à la fin, pour reprendre un peu ce qu'on vient de se dire, euh, bah, il faut un peu de temps. Ouais. Donc, euh, le, 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 le minimum que nous, on est hébergé ici chez Nobilito, c'est deux nuits. Mais c'était vraiment pour filer un coup de main et dans un cadre très particulier. Et après, c'est Booba, il est resté 4 mois. Suleiman il est resté 3 mois et demi. Fortune, il est là maintenant de chez nous depuis près de ouais, plus d'un mois quasiment. Et puis encore là pour un moment et on se... On parle de la sortie, évidemment, pour l'instant, c'est pas le sujet. faut en lui en parle jamais. D'ailleurs, c'est pour lui qui, qui décide du bon moment. Pour d'accord. Donc c'est l'invité
0: son... qui décide du ouais, moment. Oui, les bureaux où du cœur, souhaite... c'est un sas en fait. Hein. Ouais, d'accord.
1: C'est un sas entre une situation de précarité et une situation de mieux ça peut être euh, Bouba, il est passé de la rue à un programme d'insertion géré par Saint-Benoît-l'Habre, dans lequel euh, il est hébergé, il est accompagné, etc. Euh, Suleiman, il est passé euh, de la rue à euh, une association qui est formidable, qui s'appelle Toi, à Moi, euh, qui pour le coup héberge dans des vrais logements, ce qui pour Suleiman est important, parce que Suleiman a une petite fille, et que pour pouvoir recevoir sa fille, bah, il peut le faire chez Toi, à Moi, mais il, il peut pas le faire au bureau du coeur. Euh, comment euh, bah, Fortune, on ne connaît pas encore sa destinée, mais on, on ne doute pas que, que ça va aller bien, parce qu'on plus ils retrouvent du job, ils bossent, etc. Donc euh, voilà, ces histoires-là, elles se construisent au fur et à mesure. Mais à chaque fois, c'est un sas entre euh, du précaire à, à du mieux. J chez Claude, qui est un des dirigeants euh, hautes, Bureau du Cœur, euh, y a, y a qui est notre première invitée, il euh, y a une femme qui, qui est arrivée, euh, qui, 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 qui travaillait mais qui subissait des violences dans son foyer et qui avait donc fui ce foyer sans avoir les moyens de se reloger à l'hôtel ou enfin en tout cas de manière rapide et immédiate. Donc elle l'emmène dans sa voiture. Donc évidemment, elle a pu rester un mois chez Claude dans un environnement qui fait une quarantaine de mètres carrés avec une vraie cuisine, une vraie salle de bain, un truc qui ressemble à une chambre et dans laquelle elle a pu trouver la force de quitter réellement son foyer, d'en de, trouver un nouveau, de se reconstruire, de, re, de pouvoir récupérer son enfant, etc. Et ça, ça demande de l'énergie et cette énergie, vous la trouvez pas, je pense, facilement. Je ne l'ai pas vécu, mais je l'imagine. Vous ne le trouvez pas facilement dans votre voiture ou dans la rue.
0: Et je voudrais revenir sur un autre aspect dont tu as parlé, c'est l'aspect financier, parce que je pense que ça peut être aussi un, un frein pour certaines entreprises. C'est ce que tu disais, outre l'investissement matériel, accueillir un SDF un, un invité dans son entreprise, ça n'a pas de coût en fait
1: non, ça n'a ça pas de coût. Enfin, euh, Je dis ça, moi, j'ai les moyens. J'ai pas eu de problème à sortir euh, le les, 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 les petit milieu d'euros que ça nous a coûté. Je pense qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est plus compliqué et qui, pour autant, ne, pas de, ne manqueraient pas de de générosité. Donc, euh, on, on travaille, nous, aujourd'hui, au Bureau du cœur à quand même faire grossir un fonds, euh, pour le coup, euh, totalement... Euh, enfin, un fond pour pouvoir financer, justement, euh, des opérations d'aménagement dans des entreprises qui... qui, 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 qui souhaiterait accueillir mais qui n'en aurait pas forcément les moyens financiers encore une fois mais je veux dire au, au quotidien une fois que l'aménagement est réalisé ça ne coûte absolument rien ça coûte 0 euros 0 centimes euh, il n'y a pas de frais euh, autour de l'accueil donc pour ça qu'on n'a pas non plus besoin d'énormément de sous mais on a besoin de ce fonds là pour pour financer ces opérations pire financer des opérations des petits dommages qui pourraient avoir lieu et qui seraient éventuellement pas, pas couverts par l'assurance et puis euh, comment, euh, également pour pouvoir parer euh, aux éventualités sanitaires liées à, à, à l'accueil d'un invité. On l'a connu nous ici chez Nobilito, notre invité a été malade euh, il y a quelques semaines. Euh, C'était un, un cas nouveau euh, dans l'histoire de l'association. Et euh, donc, évidemment, on ne peut pas bloquer l'outil de travail euh, parce que notre invité est souffrant et que, de fait, il ne peut pas retourner, euh, vaquer à ses occupations, travailler, être, faire son, son, son travail de, de développement avec, euh, avec son association, etc. Donc, euh, la solution qu'on a trouvée, c'est de pouvoir l'héberger à l'hôtel pour continuer à l'héberger à dignité pour qu'il puisse se reposer toute la journée euh, ce qu'il qu ne peut pas faire au bureau du cœur, hein, puisque la journée il n'est pas dans nos locaux et, et euh, nous c'est pareil on avait les moyens de lui payer les 3 ou 4 nuits d'hôtel que ça a duré donc c'est pas un gros problème mais il y a des, des entreprises pour lesquelles ce ne sera pas le cas et puis j'ai envie de dire que quelque part c'est même pas l'entreprise de le payer puisque notre promesse c'est qu'effectivement ça ne coûte rien et donc c'est aussi pour ça qu'on veut développer ce fonds pour pouvoir parer à à toutes ces éventualités-là. Une
0: autre question que je me demandais aussi, c'est est-ce que du coup il y a un accompagnement de l'association euh, Voilà, comment est-ce que, est que vous accompagnez les entreprises
1: Alors, euh, le, 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 la mission des bureaux du cœur, c'est avant tout d'être des marieurs. D'accord. Vraiment. En fait, on, on, on ne se substitue pas à l'association partenaire qui, nous, qui elle est en charge de l'accompagnement social euh, et du développement personnel de la personne, enfin de notre invité, d'accord Et d'ailleurs, s'en c'est tellement pas notre mission que dans la fameuse convention tripartite dont que j'évoquais tout à l'heure, on exige, enfin ça fait partie du, du deal, que l'association partenaire continue. Euh, son job euh, d'accompagnement social. C'est pas parce que la personne est hébergée qu'il faut pas continuer à, à s'en occuper et à, et à gérer effectivement euh, sa sortie euh, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'il sorte du bureau du cœur à un moment donné. Et, et sa sortie, ça se gère pas euh, la nuit et le week-end, ça se gère la journée et c'est l'association partenaire qui fait ce job.
0: Et qu'est-ce que cette aventure finalement t'a appris sur toi
1: je euh, bah j'en sais rien parce que je suis dedans donc je réfléchis mmh. pas encore bien à ça mmh. et, et je suis pas encore à l'heure de écrire mes ma mémoires <rire> mais euh... <rire> et, et je sais pas on, si je dans quelques années on je sais, si pas, si... La je sais années. pas si j'aurai l'énergie euh, et, et, euh, et, et peut-être euh, l'ego mmh. suffisant pour les écrire et, et, parce que je suis pas certain qu'il y ait grand chose à en raconter mais... euh... <rire> bon peut-être quand même pour essayer de répondre à ta question parce que tu as vu que j'essaie de l'éviter gentiment euh... <rire> comment euh, qu'est-ce que ça a pris sur moi euh je fais un peu de développement personnel, donc euh, je, je parcours ça quand même euh, avec les personnes avec qui j'en fais. Euh, ça, ce, que, ce, que on, ce à quoi on en est, la conclusion à laquelle on en est arrivé, c'est que vraisemblablement, euh, et ça remonte aussi à, à ce que j'ai vécu dans mon enfance, le rapport à l'enfance revient toujours, c'est normal quand on fait du développement personnel, c'est l'envie de, de tisser des liens et de les entretenir. Je crois que c'est ça. Euh, euh, je pense que c'est une qualité personnelle que je dois avoir euh, je dis que je dois avoir parce que c'est difficile de parler de ces qualités mais c'est ce, ce que me renvoie euh, ouais enfin, en tout cas c'est ce que me renvoie les personnes à qui je fais du développement, développement personnel donc j'ai plus facilité à les croire que, le, que de l'énoncer euh, donc euh, euh, voilà cette capacité, en tout cas cette envie de, de, de tisser du lien et, et, et de, et de l'entretenir mais je me rends compte aujourd'hui que j'en prends peut-être un peu plus conscience, c'est tout l'intérêt du développement personnel c'est que du coup j'ai aussi euh, euh, ça me parle dans ma relation à mes potes à ma relation à, à l'envie d'entretenir la relation enfin à mon envie d'entretenir de, la relation avec eux et de la, la cultiver euh, je fais du voltaire je cultive mon jardin mais euh, et mon jardin c'est les liens quoi
0: et sur nantes qu'est ce que c'était appris
1: Qu'est-ce que ça m'a appris sur Nantes euh, Alors ça m'a appris, et c'est pas moi qui me le suis appris tout seul pour le coup, c'est euh, euh, les, les gens de chez Break Poverty qui est une, une fondation euh, extra, assez extraordinaire qui, qui, qui lutte contre la pauvreté, autant dire que c'est comme si vous fondez une, une fondation demain pour dire tiens j'ai fondé une, association pour, une fondation pour, pour, pour sauver le monde, <rire> il y a un truc un peu, un peu Miss France là-dedans mais je trouve top. Euh, et... si,
0: Excuse-moi, je fais une parenthèse parce que en fait euh, je viens de un épisode avec euh, Grégoire Moncondu qui est à la tête d'Atelier rosemonde il a parlé également de cette association, et je ne lui ai pas posé la question c'est une association de Nantes C'est une, fo une, 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 fondation. une fondation
1: donc ils, en fait ils, ils n'agissent pas autrement que financièrement mais ils mettent à l'échelle des projets existants sur les territoires et ils essaient de les développer pour les faire grossir d'accord, en allant enlever des fonds c'est une association, une, je me trompe aussi c'est une fondation parisienne euh, qui a expérimenté d'abord dans l'Isère. Et la première métropole, c'est là où je voulais en venir, la première métropole euh, sur laquelle ils ont voulu développer leur modèle de mise à l'échelle de, de formats, euh, euh, comment dire, locaux, c'est Nantes. Et ils ont choisi Nantes, et c'est là où j'ai appris sur Nantes. Euh, ils ont choisi Nantes parce qu'ils avaient la conviction que c'est à Nantes que l'entreprise, le monde du privé, communique le mieux avec l'ESS, le monde du solidaire. Et effectivement, pour avoir travaillé un peu avec eux... Euh, mais sans connaître totalement les autres territoires. Donc, j'ai du mal à être totalement dans la publicité comparative. Mais effectivement, j'ai fait le constat que ça bossait plutôt bien entre les deux. Et que quand on avait besoin d'aller mobiliser les copains dirigeants pour aller soutenir des causes, comme celle de Break Poverty, euh, comme celle euh, d'autres fondations, et comme je vois bien aujourd'hui qu'on a un bon accueil auprès des réseaux avec les bureaux du cœur, j'étais hier avec Vincent chez Réseau Entreprendre, j'ai parlé avec Patrick du MEDEF, avec Jean-Luc de la CPME. Euh, je, je vois bien qu'avec euh, avec Lionel de DRO on a un super accueil et c'est top. je vous remercie d'ailleurs au passage et euh, s'il si, si, si nous écoute euh, et, et, euh, et, et à Nantes ça, ça marche. Alors on dit euh, ici euh, c'est Nantes pour ça je pense que euh, ouais je, je crois que j'ai appris ça de Nantes que c'est un endroit où, où ces deux mondes là, euh, ne se regardent pas totalement en chien de faïence, sont capables de se mobiliser, de travailler ensemble et de faire des trucs assez extraordinaires.
0: Et euh, j'aime bien terminer ce podcast par euh, des petites questions justement sur Nantes. Donc tu vois, ça faisait une belle transition. Euh, Qu'est-ce que toi tu aimes particulièrement dans cette ville
1: Bon, moi d'abord, moi j'ai beaucoup aimé ma vie étudiante à Nantes. Donc euh, puisque je suis un ancien étudiant nantais, et euh, comment euh, Et je sais pas. J'ai vécu à Rennes quelques mois et euh, j'ai démarré euh, vraiment très succinctement ma carrière le temps de me rendre compte qu'il fallait vite que je rentre à Nantes et euh, donc j'ai rien contre Rennes mais, mais pour le coup ce que j'ai trouvé à Nantes c'est une forme de convivialité peut-être un peu plus sudiste, euh, je sais pas euh, mais les terrasses des cafés euh, je, je trouve qu'on y fait des choix de rencontres que, que c'est sympa, que c'est convivial j'ai pas trouvé ça à Rennes et pourtant la vie étudiante à Rennes est réputée mais je, je, là je parle vraiment de la vie peut-être de la personne qui travaille et j'ai l'impression que pour celui qui travaille, qui démarre sa carrière c'est peut-être plus facile à Nantes parce que les réseaux fonctionnent bien. C'est une ville de réseaux, ça, tout le monde vous le dira. Et je pense que c'est très vrai. Moi, j'ai mis du temps à rentrer dans des réseaux professionnels, mais j'avais mes réseaux de terrasse de café avant. Tu vois et, euh, et ce fonctionnement est toujours un peu le même. Et, et euh, comment... Euh, je, 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 ouais, c'est ça que j'aime bien, Nantes. Je pense que ben, ça, pas, ça, ça me revient un peu sur mon histoire de lien, là, tu vois. Euh, c'est qu'on peut tisser des liens et qu'on peut les entretenir. Et que euh, Nantes, pour ça, ça marche bien, ouais.
0: Et justement, est-ce que tu as des bonnes adresses euh, nantaises à partager
1: alors, euh, je ne je, je peux, je, je peux pas ne pas citer Chez Hugo, parce que d'abord, c'est un copain JD.
0: D'accord.
1: Euh, chez Hugo Chez Hugo, ouais. Chez Hugo, c'est euh, quasiment en face de, de la carrière euh, euh, misérie, je, enfin, là, du futur Arbro-Héron, ce que je sais jamais ouais, très pas loin, donc en bas de Chantenay. Et Chez Hugo, euh, pourquoi je parle de Chez Hugo Parce que bah, Chez Hugo, c'est un bon endroit pour aller tisser, pour retrouver mes liens, tisser mes liens, parce que comme c'est un JD, il y, y a souvent des JD, et donc on, ça permet toujours de, de rencontrer quelques copains, et et ça, c'est hyper agréable d'arriver dans un endroit où tu connais un peu de monde et de te sentir un peu plus chez toi qu'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est chez Hugo.
0: D'accord, bon bah très bien, on ira découvrir ça une fois que tout euh, sera euh, accessoirement, <rire> accessoirement,
1: on y mange très bien, il y a une, il y a une terrasse euh, extraordinaire, euh, Hugo est un accueil euh, de, de top, et puis euh, c'est un endroit où on peut euh, euh, assez facilement dire à Hugo, tiens, euh, je, je voudrais euh, réunir une bande de copains, qu'on soit un peu tranquille, est-ce que tu peux nous privatiser, euh, et, et Hugo il le fait, ça c'est chouette, c'est un endroit où on peut faire ça donc ça c'est une bonne adresse
0: bon bah écoute merci beaucoup Pierre-Yves en tout cas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui et puis bravo encore pour ce, pour ce super projet bravo à tout le CJT, parce que du coup on a bien compris que c'était aussi le collectif c'est une
1: œuvre collective absolument voilà,
0: exactement qui okay, est à l'origine de tout ça et ben bah, je te souhaite une bonne journée merci à bientôt à merci pour votre écoute j'espère que notre discussion avec Pierre vous a plu si c'est le cas et eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laissez un petit commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast et si vous souhaitez contacter les bureaux du cœur, vous pouvez le faire directement sur leur site internet www.bureauducoeur.org pour suivre l'actualité de Rayonnant et me contacter je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Facebook et Twitter du podcast et en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec le bijoutier joaillier Raphaël Griffon